0: Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk undangan yang disampaikan. Dalam waktu 4 bulan ini saya sudah berkhotbah tiap minggu dalam jemaat yang Tuhan percayakan di sini. Dan saya merasa jauh lebih sulit nih berkhotbah di online daripada langsung Saudara. Meskipun sudah 4 bulan saya terus-menerus berkhotbah di hadapan kamera. Kenapa? Karena tetap kita merasa ada hambatan ya, ada bagaimanapun ada halangan kita tidak bisa bersama-sama. Paulus pernah mengalami kerinduan itu. Selalu Paulus mengatakan aku rindu berjumpa kamu muka dengan muka kepada jemaat-jemaat yang dia dirikan. Kita berdoa supaya kita segera lagi bisa berjumpa muka dengan muka ya di dalam Tuhan, dalam persekutuan kita. Pada hari ini saya mengajak kita merenungkan tema mengenai a new normal, suatu istilah yang baru kita dapatkan dalam masa wabah ini dan dikaitkan dengan new creation atau ciptaan baru. Bagaimana kita bagaimana iman kita dan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah menghadapi krisis wabah yang kita alami sekarang. krisis yang sedang kita alami. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan pertolongan kita memahami pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Uh, saya akan bacakan satu ayat terlebih dahulu dari kitab Pengkhotbah, pasal 1, ayat 9-10. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dikatakan, lihatlah, ini baru, tetapi itu sudah ada dahulu, lama sebelum kita ada. Mari Bapak Ibu saudara kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, berkati kami dengan firman-Mu, Dimanapun kami berada, sebab Engkau adalah Allah pencipta langitan bumi, dan Engkau hadir di dalam seluruh ciptaanmu. Engkau hadir menyertai kami. Kiranya firman Tuhan oleh rohmu yang kudus, dimeteraikan di dalam hati kami dan hidup kami masing-masing. Sehingga kami beroleh kekuatan yang baru di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, istilah new normal sesuatu yang menarik sesuatu yang menarik karena mempersiapkan kita adanya suatu perubahan dan perubahan itu lama kelamaan menjadi normal dalam hidup kita. Dan kalau kita teliti dalam sejarah berulang kali Saudara kita mengalami tanda kutip new normal Baik sesuatu peristiwa yang besar, sesuatu peristiwa yang dahsyat yang kita tidak lupakan, ataupun sebetulnya sesuatu yang diam-diam terjadi dalam hidup kita, yang sudah merubah hidup kita sebetulnya. Kebiasaan kita dan sebagainya. Jadi kita melihat new normal merupakan suatu... sesuatu keadaan yang tidak bisa dihindari dalam hidup kita, di dalam dunia yang berdosa ini, di mana kita harus belajar mengejas meng diri kita, belajar menyesuaikan diri kita dengan keadaan yang baru, dengan situasi yang baru, dengan tantangan yang baru. Kalau kita yang lahir tahun 50-an, 60-an, 70-an, kita sebetulnya sudah mengalami banyak sekali, tanda kutip, new normal dalam hidup kita. Bayangkan kita pernah memakai mesin ketik yang kata-kata-kata-kata gitu seperti itu sesuai. sampai kita masuk ke dunia komputer, sampai kita memasuki dunia yang sudah canggih sekarang. Sebetulnya banyak terjadi new normal dalam hidup kita. Tapi memang wabah kali ini, wabah yang mengejutkan kita karena bersifat global seluruh dunia dan wabah yang ada ancamannya. Dan ancaman itu adalah kematian, sakit, penyakit, dan kematian. apalagi yang tidak apalagi yang kurang menakutkan kita daripada penyakit dan kematian sehingga tentu wabah ini menjadi sesuatu yang sangat khusus menarik perhatian kita kalau saya ikuti perkembangan daripada wabah ini setiap demi saat merubah hidup kita dan bukan saja merubah tapi secara global menarik sekali jadi kalau biasanya saya melayani konseling dari saudara dari Amerika dari Indonesia, dari Australia, saya perlu menyesuaikan diri, memikirkan kira-kira pergumulan mereka apa dalam konteks mereka. Tapi kali ini dalam konseling yang saya banyak lakukan, kita mempunyai seakan-akan kesamaan, kemiripan di dalam masalah. Ini suatu yang global luar biasa. Nah bagaimana kata Alkitab, tentu saya tidak akan banyak menjelaskan mengenai new normal kita, karena ada banyak hal yang menarik, tetapi... Jauh lebih menarik adalah apa yang dikatakan Alkitab tentang hal ini. Alkitab dalam kitab kejadian mulai bukan dengan normal, tetapi mulai dengan good, baik adanya. Dan Tuhan Allah beberapa kali mengatakan sungguh baik adanya. Dan terakhir dia mengatakan setelah menciptakan segala sesuatu dan menciptakan manusia, Tuhan mengatakan sungguh amat baik adanya. Jadi sebetulnya yang kita rindukan adalah baik, bukan sekedar normal. Normal adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyesuaikan diri dalam suatu keadaan situasi. Tapi yang Tuhan berikan kepada kita dari awal itu baik. Dan kata baik itu artinya sesuai, berjalan di dalam kehendak Allah. Yang begitu indah, begitu agung, begitu... Luar biasa menciptakan segala sesuatu dengan keajaiban kasih karunianya. Jadi yang kita rindukan sebetulnya adalah baik itu. Tapi kita melihat setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pada waktu Adam dan Hawa tidak mendengar suara Tuhan dan mendengar suara si ular itu, dan manusia tidak mau taat kepada kehendak Allah, maka sebetulnya manusia pertama kali di dalam dunia ini memasuki new normal, yaitu dari telanjang sekarang manusia harus memakai pakaian. Sebetulnya itu merupakan tanda kutip new normal yang pertama di dalam dunia ini, sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dikatakan tadinya manusia telanjang tapi tidak merasa malu. Kenapa? Karena tubuh manusia, dan diliputi oleh kulit manusia memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tubuh kita, kulit kita yang menutupi men 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 seluruh tubuh kita ini, kulit kita ini tidak lagi memancarkan kemuliaan Tuhan. Sebaliknya menjadi malu, menjadi malu. Maka kita melihat Adam dan Hawa setelah berdosa bersembunyi di balik semak-semak. Itu new normal. Nah, manusia tidak bisa hindari itu. New normal. Kita tidak lagi bisa memancarkan kemuliaan Allah. Nah kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam seluruh rangkaian Alkitab, maka kita menemukan dalam kitab imamat, salah satu yang dianggap tidak kudus adalah penyakit kusta. Penyakit kusta bukan saja penyakit, tetapi juga mewakili ketidak kudusan. Kenapa? Karena penyakit kusta itu merusak kulit dan mengelupas kulit sampai menembus ke daging, dan itu menggambarkan bahwa kita sudah kulit kita tidak mampu lagi membatasi antara daging dengan di luar, sehingga itu melambangkan ketidakudusan. Jadi new normal pertama kali adalah pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Sosok sekalian, Tuhan Allah tidak membiarkan Adam Hawa bersembunyi di balik semak-semak itu. Tetapi Tuhan berjalan pada hari sejuk dikatakan kitab kejadian pasal 3. Pada hari sejuk menggambarkan joyful, sukacita. Tuhan Allah berjalan dengan sukacita menghampiri manusia yang Dia ciptakan menurut gambaran rupanya sendiri. Tapi sekarang sudah lain, manusia bersembunyi di balik semak-semak dalam keadaan malu dan ketakutan. Maka Tuhan memberikan manusia kulit binatang menutupi tubuh mereka. New normal mulai di dalam dunia ini. Dan kita melihat manusia bisa menghadapi itu. Akhirnya manusia bisa adjust lagi. Jadi saya percaya wabah ini meskipun berat, tapi setiap kita... di dalam anugerah Tuhan bisa adjust, bisa menyesuaikan diri dan bisa melaluinya. Jangan gampang putus asa karena memang kita memiliki kesanggupan itu. Berbagai-bagai kesulitan dalam sejarah ini tapi memang manusia terus diberikan kepada oleh Tuhan kemampuan untuk adjust. Dan Tuhan sendiri memberikan kulit itu kepada manusia. Jadi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu gentar berbagai-bagai New normal sudah terjadi. Kalau kita melihat misalnya new normal yang lain adalah seterap di dalam kitab Wahyu pasal 6 dan pasal 7, ada tiga hal yang disebut dalam kitab Wahyu yang menjadikan manusia selalu mengalami tanda kutip new normal. Yaitu yang digambarkan dengan penglihatan Yohanes tentang empat kuda Kuda yang pertama adalah kuda putih, kedua merah, ketiga hitam, dan keempat pale. Nah, di dalam ketiga kuda itu mewakili adalah pertama kuda merah mewakili peperangan. Peperangan di dalam dunia manusia itu adalah selalu setelah perang menghasilkan new normal. Setelah manusia, paling contoh, paling besar adalah perang dunia pertama. Sebelum perang dunia pertama, Seluruh Eropa, manusia berjalan, berpergian, tidak perlu pasport, tidak perlu visa. Setelah perang dunia pertama, manusia mengenal apa itu pasport, apa itu visa. Setelah perang, kepercayaan turun antara manusia. Setelah 911, kita melihat kecurigaan semakin besar manusia satu dengan manusia lain. Setelah pandemik, sekarang bukan saja soal warga negaraan, tetapi soal pribadi, kesehatan. Terus maka kita melihat kuda yang pertama mewakili perang, kuda yang kedua mewakili famine. Femin itu adalah kelaparan, ecological disaster, kesulitan manusia menghadapi bencana alam, perubahan-perubahan alam yang dahsyat, menjadikan manusia mengalami new normal. Alkitab mencatat mengenai adanya air bah. Sebelum air bah dan sesudah air bah, Ada new normal, di mana manusia perlu menyesuaikan diri lagi. Dan yang ketiga adalah kuda horse yang pale, itu adalah kuda mewakili sickness. Dia karena dia menghantam tubuh kita. Dan saya melihat wabah pandemik COVID ini sudah ada di dalam nubuatan kitab wahyu berkenan dengan sickness, berkenan dengan death, kematian. Itu pun merubah hidup kita, ada new normal. Tapi hari ini yang saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara bukan kita melihat keadaan-keadaan dunia, tapi sebetulnya kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, baik adanya. Tuhan dalam cinta kasihnya kepada kita tidak membiarkan segala sesuatu hanya berjalan dengan tanda kutip new normal. Maka kita melihat Tuhan yang berinisiatif memberikan pakaian dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa. Tuhan yang provide menyediakan. Dan di dalam seluruh Alkitab kita melihat bagaimana Tuhan provide, Tuhan menyediakan kasih karunia-Nya di dalam memelihara hidup kita sehingga kita tidak hanya terpaku kepada persoalan new normal, tapi kita fokus kepada new creation, ciptaan yang baru. Bagaimana Tuhan Allah Alat Tritunggal bekerja di dalam dunia ciptaannya, sekalipun manusia setelah jatuh dalam dosa, tidak hanya ber, tidak hanya fakta new normal, tapi ada fakta yang lain yang jauh lebih penting new creation, pekerjaan Allah di dalam Tuhan Yesus dan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita umat Tebusan dan di dalam dunia ciptaannya. Nah hari ini saya ingin mengajak kita melihat contoh di dalam Alkitab mengenai bagaimana Tuhan bekerja sehingga mata kita dan segala perasaan dan emosi kita tidak hanya ditujukan kepada persoalan tanda kutip new normal, tapi juga perlu diarahkan kepada new creation. Tuhan sedang bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Mari kita ambil contoh Bapak Ibu saudara-saudara Saya mengambil contoh ada tiga Hal yang penting, tiga rangkaian yang penting di dalam Alkitab, yaitu dari peristiwa Adam dan Hawa. Kemudian kita melihat dalam kaitan dengan Yusuf, dan kemudian dengan penggenapan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ini contoh tiga yang penting di dalam Alkitab, sehingga kita masih bisa melihat di dalam perubahan-perubahan yang dahsyat di dalam dunia ini, tetap ada pekerjaan Allah yang ajaib di dalam hidup kita masing-masing. Kita bandingkan, Bapak, Ibu, susun sekalian, kita bandingkan, saya tidak akan mengulangi detail kisah dari Adam, Yusuf, dan Tuhan Yesus, tapi kita coba ingin membandingkan bagaimana Allah bekerja. Pertama adalah di dalam peristiwa Adam. Dalam peristiwa Adam. Kita melihat Adam dan Hawa mulai dengan segala yang baik. Tidak ada kekurangannya. Segala suatu baik adanya Tapi rupanya manusia, tetap tergoda oleh perkataan si ular binatang yang paling cerdik di antara binatang yang lain dan manusia jatuh ke dalam dosa. Nah kalau kita melihat Bapak Ibu saudara kita bandingkan antara Adam dengan Yusuf, Adam dan Yusuf ada persamaan kedua ini, tapi juga ada perbedaannya di antara kedua ini. Ada Empat hal di antara perbandingan Adam dan Yusuf. Adam pertama dan Yusuf mempunyai kesamaan yaitu mereka dipercayakan semua. Mereka dipercayakan semua. Adam, Hawa dipercayakan boleh makan semua buah dalam taman. Diberikan semua. Tetapi Bapak Ibu sesuai sekalian ada satu yang pokok ini prinsip Alkitab Tuhan percayakan kita semua, tetapi tidak berarti kita menjadi absolut. Tidak berarti kita menjadi absolut. Tuhan berkata kepada Adam Hawa semua buah dalam taman boleh engkau makan, tapi satu jangan. Bayangkan semua boleh, hanya satu jangan. Yaitu jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena nanti manusia mengenal baik dan jahat itu dari Tuhan Allah. Bukan dari keputusan manusia itu sendiri. Jangan makan itu. Semua boleh, tapi satu jangan. Nah persoalannya dalam hidup kita justru manusia selalu terganggu dengan yang satu itu. Hari ini kita juga masih banyak yang baik. Masih bisa menghirup udara segar, masih bisa makan, masih bisa minum, belajar masak. Saya 4 bulan ini jadi belajar masak susah. Eh, padahal tidak terlalu suka masak. Tidak terlalu suka makan. <laughs> Dari banyak yang baik. Masih banyak yang baik. Tapi misal satu jangan. Tapi justru kita selalu tergoda yang satu. itu Entah apa dalam hidup kita. Semua Tuhan sediakan. Semua Semua Tuhan kasih dalam diriku. Maka Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semua berguna. Selalu ada itu. Ini luar biasa di dalam kebebasan kita sebagai orang Kristen, sebetul di dalam Kristus Tuhan kasih yang baik buat Adam. Demikian pula Yusuf, Yusuf Potifar ya, Saudara ingat kisah Yusuf. Yusuf adalah anak dari Yakub, kemudian. saudara-saudaranya iri kepada dia kemudian buang dia ke dalam lubang yang sempit kemudian jual dia kepada orang kaf yang sedang lewat menuju ke Mesir kemudian di pasar budak dia ada dijual di pasar budak dibeli oleh Potifar seorang yang bekerja di istana Firaun dan Potifar sangat respect kepada Yusuf Maka Potifar berkata, semua aku serahkan kepadamu, semua aku serahkan kepadamu. Hanya satu jam. yaitu di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dikatakan my food, makananku. Di dalam bahasa Ibrani sebetulnya kata itu dalam bentuk apiumisme, e artinya makananku sangat private sehingga mewakili sebetulnya istrinya. Dari Potifar mempercayakan kepada Yusuf semua, cuman satu jangan istrinya. Tentu sesuatu yang sesuatu yang wajar bukan? mau kurang apa lagi? Yang kurang bagi Adam dan Yusuf. Tuhan beri yang baik, tetapi persoalannya justru kita melihat Adam tergoda dengan yang satu itu. Sehingga dia meng -ah, dan ular itu berkata kepada Hawa. Dan Hawa mengambil buah itu dan memberikan kepada Adam. Lalu mereka makan buah itu. Yang satu Yesusulullah. Kalau kita melihat keadaan seperti ini, ya sudah. Berarti kalau kita selamanya terus ingin memberontak kepada Allah. Tidak mau mendengar dengaran kepada firman Tuhan. Artinya kita harus selalu adjust diri kita. Dengan situasi kondisi yang Sebagai konsekuensi dari dosa. Maka Adam Hawa harus menanggung menanggung konsekuensi itu. Dan kita semua di dalam Adam menanggung konsekuensi itu. Ini yang kita harus siap. Karena dunia kita dunia yang berdosa. Mungkin bukan kita yang salah. Mungkin orang lain yang salah. Tapi kita harus ikut menanggung. Itu resikonya kita hidup di dunia yang berdosa. Kadang-kadang mungkin bukan kita melakukan. tapi orang-orang lain di, di dalam dunia ini yang melakukan. Sehingga kita ada akibatnya. Tidak bisa kita salahkan siapa-siapa, karena itulah keadaan kita. Tapi kita sebagai gereja, sebagai gereja bisa berbuat sesuatu. Di dalam arus ini. Karena Tuhan Allah tetap berbelas kasihan. Dia terus memelihara dunia yang dia cipta. Maka melalui persiwa Yusuf, kita beroleh pengharapan. Yusuf sadar akan hal itu. All but not absolute. Semua dikasih, tapi tidak menjadikan kita absolut. Tidak kekurangan kebebasan kita di dalam berkreasi, memikirkan yang baik, melakukan yang baik, bangun yang baik. Dalam keadaan wabah ini pun kita tetap seharusnya bisa kreatif melakukan yang baik. Tiap saat saya memikirkan bagaimana kontak kepada jemaat, ngobrol, bicara, melakukan yang baik. Banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Tapi tidak berarti menjadikan kita absolut, lalu kita mau-mau semuanya kita rampas untuk diri kita sendiri. Apalagi melanggar kehendak Allah. Yusuf memberikan pengharapan. Karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf berkata tidak kepada istri Potifar. Puji Tuhan, masih ada tanda kutip new creation. Sedang berlangsung pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Tetap kita bisa melihat ada orang-orang yang tetap setia terus melakukan yang baik, yang berkenan kepada Allah di dalam dunia ini. Mungkin itu termasuk saudara dan saya bukan? Itu bagian kita. Sehingga kita tidak hanya bicara new normal, tapi juga ada new creation. Pekerjaan Allah yang terus memperbaharui, yang terus menegakkan, memelihara dunia ciptaan sampai kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua kita melihat, yang kedua kita lihat, persoalan di dalam sensus, di dalam sensus, di dalam panca indera kita. Sebetulnya di dalam hidup kita ini kita mengalami banyak new normal berkaitan dengan panca indera kita, panca indera kita. Kalau kita melihat lima indera kita, panca indera kita, sebetulnya yang paling dianggap paling utama adalah mata. Mata merupakan dianggap yang paling utama. Yang kedua dianggap setelah mata adalah pendengaran. Setelah itu yang ketiga baru touching, menyentuh. Ketiga-empat baru smell, ya, membaui smell. Dan yang kelima adalah taste, mengecat. Nah, di dalam kehidupan kita, kadang-kadang di dalam komunikasi, dalam hal yang terjadi sebetulnya, wabah yang kita sedang alami sekarang ini, yang paling dahsyat menghantam apa? Menghantam touching. Menghantam touching. Menghantam pertemuan kita. Sentuhan kita. Saya tidak tahu mengapa Tuhan izinkan ini. Kita masih bisa tatap muka. Hari ini saudara masih bisa lihat saya sama-sama, Kita bisa, bisa saling dengar. Kunci Tuhan, wabah ini terjadi setelah kita memiliki teknologi komunikasi yang begitu canggih. Pada pandemik Spanish Flu, 1918, manusia betul-betul terisolasi karena bel, telepon masih sangat mahal waktu itu. Sehingga banyak orang yang betul-betul terisolasi. Hari ini kita masih bisa lihat dan dengar. Saya tidak tahu mengapa wabah COVID ini Justru menghantam masalah di dalam touching. Mungkin manusia sudah tidak bisa mengontrol dirinya di dalam touching. Banyak aspek. Di Kanada ini ada satu think tank Christian yang menganalisa. Satu pihak memang terjadi tantangan bagi gereja-gereja. Khusus dalam hal persembahan. Tapi di satu pihak yang lain, gambling juga turun omsetnya. Jadi satu pihak memang menarik. Ini satu yang sangat paradoks. Di dalam situasi keadaan kita tapi bukan mata bukan pendengaran tapi touch. Mungkin saatnya kita juga bagaimana memikirkan peranan di dalam melihat dan mendengar. Karena justru kita melihat jatuhnya manusia dalam dosa pertama-tama adalah melalui melihat dan mendengar. Pada waktu ular itu berkata kepada Hawa, ular mengatakan buah itu enak dan Hawa melihat itu buah itu Sangat sangat indah dilihat. Dan sangat baik. Lalu suara datang mencobai. Jadi pencobaan itu selalu datang melalui mata dan pendengaran. Pencobaan itu selalu datang melalui mata dan pendengaran. Maka Alkitab menegaskan mengenai keinginan daging. Bayaan keinginan daging. Setelah mata mendengar, baru kita meraba. Meraba, smell, menggambarkan intimasi. Dan taste, menyatakan kita sudah bersatu. dengan pencobaan itu. Nah kalau kita lihat saudara sekalian di dalam konteks Adam dan Yusuf, maka kita melihat di dalam Alkitab bagaimana Hawa pertama melihat, kemudian mendengar, lalu dia menginginkan, touching sudah mulai mau mengambil dan menjadikan milik kita. Dan Potifar istri Potifar juga sama, istri Potifar juga sama. Dia melihat Yusuf begitu rupawan, ya tertarik tergoda. Mendengar suara Yusuf, dia sangat sangat tergoda untuk itu, dan dia mau ambil untuk diri dia sendiri. Tapi Yusuf berkata tidak. Ini poin yang sangat penting. Ini poin yang penting karena di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan itu suatu suatu pencobaan yang sangat dahsyat karena berkenan dengan desire keinginan yang sangat kuat dari istri Potifar. Tapi Yusuf tahu diri, boleh lihat, boleh dengar. Pegang jangan. Ini bukan sekedar stiker di dalam toko-toko supermarket, saudara, kalau ya itu, kalau jatuh, saudara, bayar. Bukan itu. Tapi memang hanya bisa melihat, <tik> hanya mendengar, tapi memegang jangan. Dan Yusuf sadar itu. Jadi kita melihat new normal itu seringkali berkenan dengan masalah senses di dalam hidup kita. Jadi kita harus hati-hati. Kadang-kadang Kita diingatkan oleh wabah ini. Ada hal-hal apa yang perlu kita disiplin lagi. Disiplin lagi. Hari ini kita, tubuh kita banyak di rumah kita. Ini suatu yang luar biasa. Saya berdoa supaya suami, istri, orang tua, anak di rumah dengan joyful, sukacita hadir. Jangan sampai ada ketegangan. Karena kita sudah terbiasa touching, smelling. Sudah terbiasa tasting. Tapi kita belajar lagi, mendisiplin. Mendisiplin senses kita. Karena di dalam new normal itu kebanyakan hanya bicara mengenai bagaimana kita memuaskan, memuaskan atau kadang-kadang kita tanpa kita minta dibatasi jadi menjadi pergumulan di dalam sensus. Tapi di dalam new creation kita melihat Yusuf tahu bagaimana fungsi daripada mata, bagaimana fungsi daripada audio dan bagaimana dia tahu batas di mana dia berkata tidak. Nah ini satu pengharapan lagi. di dalam kasih karunia Allah, tetap ada orang-orang yang aware, sadar, kemudian bersikap dengan tepat di dalam situasi yang sulit. Yang ketiga kita melihat, satu hal yang menarik, yang ketiga kita melihat, Adam Hawa di dalam kejadian pasal 2 dikatakan keduanya telanjang, tapi tidak merasa malu. Tidak merasa malu. Tapi setelah berdosa, manusia merasa malu dan perlu berpakaian. Ini satu yang menarik. Manusia perlu berpakaian. Dalam peristiwa Yusuf kita melihat. Yusuf kita melihat istri Potifar mengambil pakaian. Sehingga dia dipaksa telanjang. Tapi dia tidak malu. Karena dia tidak melakukan hal yang berdosa di mata Tuhan. Jadi kita melihat sesuara di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mengalami banyak new normal, new normal. Kita perlu tahu batasan. Batasan new normal yang dianggap normal, atau sebetulnya sudah abnormal. Perlu ada batasan. Karena di situ perlu ada self-control. Adam Hawak tidak bisa tidak harus berpakaian, karena sudah berdosa di depan Tuhan. Yusuf dipaksa tidak berpakaian, tapi dia tidak malu, karena dia tidak berdosa. Sebetulnya dalam konteks Egypt pada masa itu, konteks daripada Mesir, seorang budak, bermain cinta dengan dengan tuannya itu sesuatu yang dianggap biasa susu tapi bagi Yusuf tidak karena ini adalah new creation tidak hanya bicara new normal tapi new creation saya ingin kita berdoa supaya dalam masa kita menghadapi wabah ini kita bukan saja mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan-perubahan tapi lebih lagi kita mengerti bagaimana seharusnya kita berubah semakin serupa dengan Kristus. di dalam situasi yang sedang kita hadapi dan yang keempat bapak ibu saudara kalau kita bandingkan antara Adam dan Yusuf yang keempat adalah menarik sekali pada waktu Adam dan Hawa berdosa berbuat dosa dicobai oleh si ular tidak ada Allah hadir seakan-akan di sini tidak ada Allah hadir sehingga Adam Hawa merasa dia boleh mengambil keputusan sendiri Dalam peristiwa Yusuf dicoba istri potifar, seakan-akan tidak ada potifar di sini. Sehingga ini sesuatu yang sangat menantang hidup kita. Dalam kehidupan kita pada saat kita merasa Allah tidak hadir, ini persoalan yang besar. Kalau kita merasa karena adanya persoalan, maka Allah tidak hadir. Karena adanya kesulitan, maka Allah tidak hadir. Karena adanya sesuatu yang saya inginkan menggoda saya, maka Allah tidak hadir. Kalau ada sesuatu yang sebetulnya lumrah saya lakukan dan Allah tidak hadir, saya boleh mengambil keputusan sikap sendiri. Ini salah besar Bapak-Ibu sosok sekalian. kita melihat dalam peristiwa Adam dan Hawa, dia Hawa mulai mendengar suara si ular yang begitu manis, yang begitu menggoda. Lalu dalam kehidupan kita seringkali, kita merasa Allah tidak hadir karena sebetulnya Allah hanya menjadi Menjadi karena, artinya ada penyebab utamanya. Jadi kalau hari ini kita merasa, kenapa Allah tidak menjawab doa saya? Kenapa Allah tidak hadir? Apa dasarnya kita mengatakan demikian? Apakah dasarnya karena kita tidak suka dengan situasi hidup kita? Kita sedang tidak sabar dengan persoalan hidup kita? Apakah kehadiran Allah ditentukan oleh semuanya itu? Atau jangan-jangan kita memang sedang menginginkan sesuatu Kita merasa ada keberuntungan dengan situasi tertentu. Take advantage. Mengambil keuntungan. Lalu kita merasa Allah tidak hadir. Persoalan hidup kita adalah kita terlalu kita terlalu banyak fokus kepada masalah kita. Apakah kita sukai, apa yang kita tidak sukai, apa yang kita harapkan, apa yang tidak kita harapkan. Lalu Tuhan Allah hanya di belakang. Sekedar hadir, tidak hadirnya adalah urusan belakangan. Tidak. Yusuf memberikan satu pengharapan buat kita. Meskipun saat itu seakan-akan potifar tidak hadir. Tapi Alkitab berulang kali mengatakan Allah menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan kepada kita harus dinyatakan dengan sikap kita. Dinyatakan dengan kita sadar adanya new creation. Adanya redemption. Adanya pekerjaan Allah yang sedang berlangsung di dalam dunia. Itu. Penyertaan Penyertaan Tuhan dalam hidup kita oleh roh kudus dalam hidup kita harus dinyatakan dengan sikap ketetapan hati kita di dalam kita melangkah, mentaati gendah Tuhan. Kita baru mengalami kelimpahan penyertaan di dalam hari demi hari hidup kita. Nah, demikian Bapak Ibu Sosyo sekalian. Saya harap kita bisa melihat perbandingan itu antara kaitan dengan Adam dan Yusuf. Ya, saya Saya meringkaskan beberapa hal yang pokok tadi. Sehingga kita melihat bukan sekedar hanya kita menyesuaikan diri dengan tanda kutip perubahan demi perubahan dalam hidup ini. Tetapi lebih lagi kita memahami adanya pekerjaan Allah yang sedang terus menenun, menuju kepada langit dan bumi yang baru. Di dalam kitab Yesaya, tadi kita kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya, beberapa kali dalam pasal 42 43 48 65 dikatakan Tuhan menjadikan sesuatu baru. Tidak pernah ada sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita, tapi dia sedang menggenapi mengerjakan sampai kepada langit dan bumi yang baru. Tadi juga Pak Christian mengutip dari ratapan 3 yang merupakan perjanjian Tuhan buat kita, selalu baru setiap pagi. Apa arti kata baru sesudara? kalau kita khusus mempelajari kata baru di sini menarik dalam sur Alkitab ya banyak sekali yang bisa kita bahas mengenai kata baru tetapi menarik kata baru ini bukan sekedar soal waktu karena kalau waktu maka segera yang baru akan menjadi lama karena waktu seakan-akan menggeser segala sesuatu barang yang kita baru beli besok sudah menjadi besok sudah menjadi satu hari lama satu minggu lama lewat Tapi bukan sekedar itu, tapi baru di dalam kaitan dengan bahasa Greka yang dipakai dalam New Testament adalah kainos. Yaitu sesuatu yang fresh, sesuatu yang segar terus-menerus. Sesuatu yang yang, sesuatu yang terus menyegarkan, terus memperbaharui hidup kita. Maka Paulus mengatakan, tubuhku semakin lemah, tapi manusia batini aku diperbaharui terus-menerus. saya mulai merasa sejak memasuki umur 50 berlangsung terus berlangsung terus terasa memang badan bagaimanapun ada kekurangan tapi batin jiwa kita terus diperbaharui pemahaman kebenaran firman Tuhan semakin live hidup itu yang menjadi kerinduan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu perjanjian Tuhan buat kita. Di dalam Roma 6 Paulus memakai kata itu mengalami the newness Newness istilah itu sesuatu yang segar sesuatu yang baru yang terus menyegarkan dan memperbarui hidup kita dan hari ini saya coba ingin membandingkan antara Adam dengan dengan Tuhan Yesus nah ini menarik khususnya dalam Injil Lukas sebagai bagian yang terakhir Injil Lukas Lukas mengkaitkan Yesus di dalam silsilanya sampai kepada Adam sampai kepada Adam ini menarik Dan kita lihat dalam rangkaian kepada Adam itu, maka saya akan ambil satu contoh perbedaan antara Adam dengan Yesus. Yaitu di dalam peristiwa Lukas pasal 24. Dalam Lukas pasal 24. Dalam Lukas pasal 24, ada dua orang murid Yesus menuju ke Maus karena mereka merasa kecewa, karena mereka merasa Yesus sudah mati, mereka tidak yakin Yesus kemana, mereka Apakah bangkit, apakah dia entah kemana, sehingga dalam keadaan putus asa mereka menuju ke Emmaus, dua murid itu. Mereka bercakap-cakap tentang kitab suci, tapi tidak mengerti dan memahaminya. Lalu Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dalam perjalanan itu. Dan mereka tidak tahu itu Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan mengenai kitab suci, Menjelaskan mengenai kitab suci apa yang terjadi di Yerusalem. Dari bagaimana Mesias ditangkap, diadili, disalibkan. Dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Tapi mereka tidak mengenal siapa Yesus. Sampai mereka tiba di rumah. Lalu kemudian dua murid itu mengajak Yesus masuk. Kemudian makan bersama mereka. Dan dikatakan pada waktu mereka memecahkan roti. Waktu mereka memecahkan roti, Yesus mengangkat roti itu, memecahkannya, mengambil, memberkati, memecahkan, dan memberikan kepada para murid. Dan waktu mereka makan roti itu, mata mereka terbuka. Maka mereka terbuka. Nah kalau Bapak Ibu melihat peristiwa ini, kita bisa ingat peristiwa Adam dan Hawa. Adam dan Hawa juga mengalami yang mirip yaitu suara ular datang lalu ular memb ular itu menggoda manusia tergoda kemudian ambil buah itu mak memberikan kepada suaminya lalu mereka makan bersama-sama dan mata mereka terbuka jadi kita melihat bagaimana proses daripada dosa terjadi Dan mata mereka terbuka. Dan mereka menjadi seperti Allah. Tapi manusia tidak mampu memutuskan baik dan jahat. Manusia terikat di dalam dosa dan kejahatan. Mata mereka terbuka tapi yang mereka lihat kegelapan. Yang mereka lihat kegelapan. Dosa. Tapi Tuhan Yesus membalik sekarang. Mengambil roti, memecahkan, memberkati, membagikan kepada para murid. Para murid ambil roti itu, ini seperti yang terjadi dalam perjamuan kudus. Sebenarnya. Ambil roti itu, makan dan dibuka mata mereka. Waktu mata mereka terbuka, mereka melihat Yesus Kristus. Roti yang hidup itu. Kebangkitan dan hidup. Dan saya harap di dalam kita menghadapi masa-masa perubahan, adjustment dalam hidup ini. Biarlah kita menerima roti hidup daripada Kristus. Kita makan roti hidup itu. Dan makan menggambarkan tes yang paling intimasi Dia masuk ke dalam tubuh kita. Menjadi satu dengan tubuh kita. Dan mata kita terbuka melihat. Tapi yang kita lihat bukan kegelapan, ketakutan, fakta-fakta yang mengerikan di depan. Tapi melihat Yesus Kristus. Kebangkitan dan hidup. Batu karang yang kokoh bagi hidup ini. Sehingga kita semakin mengenal dia. semakin beroleh kekuatan di dalam anugerahnya. Saya sudahi dulu sampai di sini. Kalau harap nanti ada pertanyaan, kita bisa mendalami lebih lanjut tema ini. Saya serahkan kembali kepada Anda. Memimpin